2: euh, squat tu connais, sauf que cette fois, on met une barre plus légère, juste 12 kg. Mais... Attends, il,
3: il faut
2: faire. que je saute avec la barre. Il faut que tu sautes avec, avec, avec la barre. Donc tu descends, tu t'amortis bien, tu descends, tu restes 3 secondes en bas. Et après explosif, le plus explosif possible, tu sautes le plus haut possible avec la barre sur les épaules. Tu bloques 3 secondes en bas et tu enchaînes des sauts comme ça. Je vais mourir. 4 séries de 8.
3: C'est mon quotidien depuis plus d'un an. Plusieurs fois par semaine, chez le kiné, courir, charger la barre avec plus de poids, sauter, suer pour récupérer mon genou. J'en suis à ma troisième opération, après une rupture des ligaments croisés très jeune, et puis des complications ensuite. Alors mon kiné essaie en permanence de me pousser à me surpasser, pour atteindre le prochain objectif et avancer dans la rééducation. Ça me convient plutôt, j'aime le sport et j'ai envie de courir de nouveau. Mais franchement, au quotidien, c'est rapidement une tannée. C'est chronophage et fatigant. Je suis tellement mieux là, avec mon petit café à lire sur mon canapé. J'oscille constamment entre l'envie de tout envoyer balader et le plaisir que je peux ressentir quand je me surpasse. Alors je me demande, de quoi sont faits ceux qui n'ont jamais la flemme Ceux qui se fixent en permanence des objectifs et de plus en plus élevés Comment alimentent-ils leur moteur intérieur Et puis est-il toujours souhaitable de repousser ses limites
1: Émotion. C'est important de faire la différence entre une émotion
0: et un sentiment. Émotion. L'espoir, c'est quelque chose qui se fait à plusieurs, qui se vit à plusieurs. Oh, émotion, émotion.
2: J'apprécie particulièrement les moments où je vois que je, je fais un peu rigoler. Ben, J'ai l'impression que, que je
1: compte. Émotion. Quand je suis triste, je suis très triste. Quand je suis en colère, je suis très en colère. Mais quand je suis heureux, je suis aussi très heureuse.
3: Johan est triathlète. Et dans ce sport qui combine natation, vélo et course, il a atteint à 27 ans le meilleur niveau professionnel. Un de ses amis racontait son histoire sur les réseaux sociaux. Alors je l'ai contacté et me voilà dans un train pour Saint-Etienne. Est-ce que tu es Johan oui, absolument. Salut. Enchanté. On se la bise Bah allez. Hein. Enchanté, pareil. Ça as fait bonne route Ouais, nickel. C'était un peu dur de réveiller à Castel. Ouais, Ça bah, va bah, 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 bah. <rire>
2: Alors donc on est le, le dimanche 17 mai 2020, on était, on était sortis du confinement euh, vraiment, enfin moi personnellement vraiment euh, conflit quoi, j'avais que envie de tout éclater quoi. Donc voilà j'avais pris mon vélo de contrôle la montre parce que j'avais envie de me faire plaisir et j'avais envie de, de rouler vite on va dire, donc euh, quand je veux rouler vite, je vais dans la plaine de Saint-Etienne, je pars, je pars voilà, je roule à peu près on va dire... Euh, je pense 1h, 1h15, 1h30, sans, sans, aucun, sans aucun souci. Et, et du coup, j'arrive à un village qui s'appelle Saint-Marcelin en forêt. Je me rappelle m'être posé cette question-là, où vais-je euh, bah voilà, J'ai choisi d'aller à l'endroit où ça roulait vite, et c'était le mauvais endroit. Ce <rire> n'était pas l'endroit qu'il fallait choisir.
3: C'est une route départementale. Une longue ligne droite, très connue dans le coin par les cyclistes amateurs de vitesse. À l'entrée du village, Johan est percuté par une voiture.
2: Et là, tout de suite, dès que je me réveille, j'ai ma maman qui me dit euh, « T'as eu un accident, mais c'est vraiment pas de ta faute. » quoi. » euh, Et donc je sens qu'il y, y, y a quand même beaucoup de détresse dans sa voix. Et moi, la première chose que je demande, c'est euh, « Est-ce que je peux refaire du triathlon ?» donc, et je savais pas à quel point j'étais, euh, j'étais amoché en fait, mais c'est la première chose que je demande, et, euh, et là personne ne me répond, quoi. Personne n'est capable de me répondre, euh, presque ils me regarde un petit peu euh, comme quelqu'un de pas censé de poser ce, cette question-là. Et donc euh, le chirurgien qui, euh, qui m'a sauvé euh, vient, dans, vient dans la chambre. Donc, la première phrase qu'il me dit c'est euh, bah écoute Johan, moi je suis, je suis vraiment très très heureux de te parler. Et du coup moi j'ai pas du tout fait attention à ça. Je lui ai dit et, et c'est quand que je pourrais refaire du triathlon? Il n'a encore pas voulu me répondre. Il me dit des mots bateaux disant que j'avais euh, eu beaucoup de chance, etc., que j'aurais pu mourir, que j'ai une très grosse plaie à la jambe, qu'il faut vérifier, euh, que je vais devoir rester pour là pendant plusieurs nuits, qu'il va falloir surveiller, etc. Que j'ai eu une, une pathologie qu'ils ne euh, qui connaissent pas forcément parce qu'en en fait, euh, j'ai eu une rupture des, euh, du quadriceps. Donc euh, le quadriceps, il est composé de quatre muscles. Les groupes musculaires ont été, ont été coupés en deux en fait, donc euh, c'était très très profond. Et donc il ne savait pas trop euh, comment un muscle autant lésé pouvait, euh, bah voilà, pouvait se réparer. Quoi. Mais l'objectif c'était vraiment de me maintenir en vie.
3: Juste avant cet accident, Johan venait d'accomplir son rêve d'enfant. Après des années d'efforts, il avait atteint le meilleur niveau mondial en triathlon et il comptait bien y rester longtemps. Enfin, il concourait avec les plus grands athlètes de son sport. On pourrait croire que cet accident va sonner la fin de sa carrière sportive, que Johan sera contraint de renoncer à son ambition du haut niveau. Mais c'est bien mal le connaître.
2: « Je me suis réveillé le mardi, le mercredi matin, il y, le, il y a le chirurgien qui revient dans ma chambre et là on est tous les deux face à face en fait. » Et donc là, il, il, il mâche pas forcément ces mots. Il me dit que le triathlon c'est complètement fini et que si je remarche normalement, j'aurai vraiment beaucoup de chance, quoi. Donc en fait, à ce moment-là, je l'ai vraiment pris comme euh, comme un défi. Alors j'étais très très triste, très très mal, mais euh, tout de suite, je, je me suis dit non 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. Genre c'est moi qui décide et, euh, et je vais revenir, je vais refaire des courses et je vais redevenir meilleur et je vais redevenir, je vais redevenir meilleur qu'avant, quoi.
3: À ce moment-là, son chirurgien le prévient. Selon lui, dans trois semaines, Johan ne pourra pas encore lever sa jambe en contractant les muscles de sa cuisse. Il n'arrivera même pas à décoller, ne serait-ce que son talon du lit.
2: Je savais que potentiellement, je pourrais remettre le pied par terre mi-septembre. Alors que si on avait suivi les premières prévisions, j'aurais remis le pied par terre en novembre. Alors que moi, évidemment, mon objectif, c'était pas de rester dans un centre de rééducation à l'IT. C'était de repartir à l'entraînement.
3: Quand Johan se dit ça, il faut bien se rendre compte qu'il est en fauteuil roulant. Mais lui, il pense déjà à repartir courir sur des chemins de montagne, malgré la réserve et le mot est faible de son chirurgien.
2: C'est petite victoire en petite victoire, et c'est surtout en fait, euh, on se raccroche à ces petites victoires en fait. C'est comme si on était, euh, on était dans une mer et on se raccrochait à, à des bouts de, de pneus ou je sais pas. En fait, à chaque fois, on se raccroche à un truc.
3: Des petites victoires, comme se lever enfin de son fauteuil, marcher un peu plus loin que le jour précédent, soulever davantage de poids chez le kiné.
2: En fait, j'ai été tellement focus dans cet objectif-là de, de, de revenir, cette soif, cette faim, c'est presque, presque maladif, on va dire. Je pense qu'en fait, autant le chirurgien que les médecins, que les kinés qui s'occupaient de moi, ils ont, ils ont compris en fait, assez vite la personne que j'étais. Et euh, ils ont compris qu'ils pouvaient me stimuler comme ça, quoi. Donc, en fait, je me comparais chaque jour et je voulais tous les jours faire mieux que la veille, en fait. Mieux que la veille. Et, euh, et c'est tant mieux, c'est tant mieux parce que moi, je me suis euh, complètement pris au jeu. Et puis, euh, j'allais juste, euh, juste leur, leur dévorer leur truc, quoi.
3: Dévorer, quitte à se mettre en danger en dépassant constamment les limites fixées par ses soignants. Johan me raconte qu'un jour, alors qu'il est toujours en centre de rééducation, le kiné lui explique qu'ils vont essayer, ensemble, de faire plier son genou. Il le prévient. « Johan, tu me dis stop quand je te fais trop mal et on s'arrête, il n'y a aucun problème.
2: » Et donc, il commence à pousser, il commence à pousser. Et moi, je dis pas stop quand j'ai mal, je dis pas stop. Et en fait, à un moment, je suis tombé dans les pommes parce que, parce que mon cerveau, il a dit « il faut arrêter là ». Et je me suis réveillée, je me suis mis à pleurer et parce qu'en fait, j'avais juste vraiment mal. Et donc là, je me suis dit, effectivement, euh, là, tu as, as été plus loin que loin quoi. Mais c'est la seule fois. Dans la pratique, euh, j'étais aux limites physiologiques, mais je, voilà, euh, voilà, je pense que j'ai fait ce qu'il fallait. Quoi.
3: Johan a régulièrement cédé à son envie d'aller plus vite, d'atteindre un nouvel objectif, même si cette étape arrivait bien trop tôt dans sa rééducation. Comme la première fois où il a craqué et il a renfourché de nouveau son vélo.
2: Donc euh, j'attendais en fait d'avoir euh, le l'aval du chirurgien et, euh, et j'avais réussi la veille sur le vélo d'appartement. Donc je me suis dit si euh, j'ai réussi sur le vélo d'appartement, je peux le faire sur le vélo quoi.
3: Tu n'avais pas eu l'aval quoi encore
2: Alors non, j'avais pas du tout eu l'aval ouais. <rire> et en fait, il se trouve que mon club euh, m'avait fourni, enfin euh, il nous fournit des vélos et j'avais reçu ce vélo là. Puis je voyais ce vélo là qui était flambant neuf et donc ça m'avait, euh, à un moment ça m'avait fait complètement envie et j'étais tout seul à la maison. Et je me suis dit, allez, c'est bon. Donc du coup, en deux secondes, j'ai pris un petit coup de speed, je me suis habillé, j'ai mis le casque, j'ai pris le vélo, et hop, je suis parti, je <rire> suis parti, quoi, sans vraiment réfléchir.
3: Ça, c'est quatre mois à peine après l'accident. Et c'est une scène que Johan a accepté de reconstituer à mon micro.
2: Alors voilà, me voilà euh, enfin de nouveau sur mon vélo. J'ai été faire une route... Euh, et c'est une montée qui fait à peu près 4-5 km. En haut de cette petite montée, j'ai ressenti vraiment beaucoup de, beaucoup de plaisir, beaucoup de, de liberté. Et, et aussi un peu de fierté. Après, j'avais pas vraiment le droit et à juste titre parce que physiquement j'étais pas encore complètement capable, on va dire, de pédaler. Donc c'est vrai que c'était. C'était beaucoup sur une jambe. Le gain psychologique était euh, vraiment énorme parce que c'était la, euh, la première lumière au bout du tunnel. C'était une petite lumière, mais, euh, mais elle était vraiment puissante.
3: Une lumière qui ne s'éteindra pas tout au long de la rééducation. Johan m'a raconté une dernière étape importante et qui m'a paru complètement dingue. C'était trois mois après cette première sortie à vélo. Le nouvel objectif de Johan, c'est alors d'aller courir avec son chirurgien, dont il est devenu l'ami.
2: La semaine avant, il m'avait euh, dit Bon, bah, c'est bon, maintenant, allez, t'as le droit de faire des petits footings de 20-30 minutes, mais pas plus, quoi. Donc, il avait cette position de médecin, donc euh, avec sa blouse blanche. Et puis, le lendemain, on s'envoie un texto Allez, jeudi prochain. Donc, on va faire un petit footing autour du CHU, autour de l'hôpital de Saint-Etienne. Et puis, et puis, voilà, on discutera un moment, ça sera sympa. Et puis, euh, en fait, euh, on est parti trois heures. Euh, dans les, ouais, dans les montagnes à côté de, de Saint-Etienne. C'était un effort que je n'avais pas fait depuis une éternité. Euh, J'étais rincé, mais enfin, on avait fait ça. Euh, enfin, C'était rigolo parce que je, je me suis dit, euh, la semaine d'avant, le gars me dit en tant que médecin de faire une demi-heure sur un terrain plat. Alors là, on est passé dans des, dans des descentes avec la caillasse. C'était vraiment très drôle. Quoi.
3: <rire> Cette obstination m'a scotché. Johan a frôlé la mort et depuis, il prend chaque étape de sa rééducation comme un défi. Moi, quand le kiné ou le chirurgien me fixe des limites, j'y consens et j'imagine même pas les transgresser. Ça me paraît inconcevable, l'interdit étant fixé par un médecin. J'ai l'impression de ne pas être du tout dans la même catégorie que Johan, et qu'il ne s'agit pas là de caractère, mais bien de capacités différentes. Que si on a reçu à peu près les mêmes consignes, pendant nos rééducations respectives, notre cerveau n'a pas du tout réagi de la même manière. Alors je veux comprendre... Est-ce que la structure de notre cerveau peut nous donner le goût du défi, le goût de la gagne Jérôme Laurin m'a aidé à y voir plus clair. Il est enseignant-chercheur en neurosciences et physiologie de l'exercice à la Faculté des sciences du sport de l'Université d'Aix-Marseille. Je lui demande que se passe-t-il dans le cerveau d'une personne qui cherche constamment à repousser ses limites, comme Johan
4: Alors, scientifiquement, c'est extrêmement difficile de répondre clairement à ça, parce qu'on n'a absolument pas les données pour réellement répondre. Euh, quoi mesurer, comment mesurer il y, a, il y a des problèmes technologiques. On n'a pas les outils d'aller vraiment voir un neurone euh, dans un cerveau humain. On ne peut que le faire euh, chez l'animal. Maintenant, euh, est-ce que sa, sa mentalité de sportif euh, de haut niveau l'a aidé On peut dire que oui. Quand on est au niveau, on va chercher cette limite. On va toujours chercher sa limite.
3: Je crois que la vraie question que je me pose, au-delà des capacités cérébrales de Johan, c'est est-ce que sa force réside uniquement dans ses muscles À quel point la volonté compte-t-elle dans un rétablissement physique Le documentaire Meru, sorti en 2018 et réalisé par Jimmy Chin, raconte le projet de trois grands alpinistes américains qui décide de s'attaquer au Pic Meru, à plus de 6000 mètres d'altitude, dans l'Himalaya au nord de l'Inde. C'est un projet qui se prépare très en avance. Mais voilà que cinq mois à peine avant l'expédition, l'un des trois alpinistes chute et se blesse très gravement au crâne et à la colonne vertébrale.
4: J'espère aller mieux rapidement,
3: pour qu'on puisse partir ouais.
4: en septembre. Exactement. À cette époque, il disait « je veux faire le mérou ». Je n'allais pas lui dire « oublie cette idée-là ». allez
3: ». Son cerveau n'est plus qu'à moitié irrigué, mais malgré la gravité de ses blessures, il parvient à atteindre l'objectif fou qu'il s'est fixé et dans les cinq mois impartis. Comme si la force d'attraction de ce sommet rêvé le poussait au-delà de ses capacités physiques qui étaient très limitées à ce moment-là. Pour Jérôme Lorrain, dans le cas de cet alpiniste, comme dans le cas de Joanne, c'est notamment leur plasticité cérébrale qui leur a permis de récupérer de leurs blessures. C'est-à-dire la capacité qu'a notre cerveau de remodeler ses connexions en fonction de l'environnement et des expériences que l'on vit.
4: Alors la plasticité cérébrale, c'est la réorganisation du système nerveux central, soit moelle épinière, soit à cerveau. Euh, en réponse à des stimulations, qu'elles soient internes ou externes, en, en fonction des variations de l'environnement. C'est-à-dire, euh, vous travaillez euh, des examens, vous faites autant des mots croisés, vous allez courir. Tout ça, ce sont des. Euh, vous réfléchissez, ce sont des, euh, des événements que vous faites et qui vont contribuer à construire votre cerveau. Hein.
3: C'est donc en fonction de nos activités que le cerveau est capable de se réorganiser. Et cette réorganisation est rendue possible par plusieurs protéines produites par notre cerveau. Les facteurs neurotrophiques.
4: Et ces facteurs neurotrophiques, eh bien, ils sont euh, stimulés par l'exercice physique. L'exercice physique est un assez puissant, voire très puissant, stimulus de ces facteurs neurotrophiques qui, une fois qu'ils sont libérés dans le cerveau, eh bien, ils vont stimuler les mécanismes de la plasticité comme la neurogénèse et la formation de nouveaux neurones.
3: Ce que je comprends, c'est que plus on tente de repousser ses limites dans le sport, plus notre cerveau est stimulé et fonctionne mieux. Il est plus plastique, c'est-à-dire qu'il se réorganise mieux. Et donc, plus on est sportif, moins c'est difficile de se remettre d'un choc physique. Car notre cerveau, déjà habitué à l'effort et à la douleur, se montre plus souple. Comme celui de Johan après son accident, même si pour Johan, il ne s'agit pas seulement de plasticité cérébrale, puisqu'il est aussi doté d'un esprit de compétition exacerbé depuis qu'il est tout
5: petit.
2: Donc, n'importe quoi, n'importe quelle activité que j'ai faite, je, je, je voulais être le meilleur. Donc, en natation, je voulais aller au jeu. En vélo, je voulais faire le tour. En triathlon, je voulais, je voulais aller au jeu. Ou je, je veux aller à Hawaii. Enfin, voilà. J'ai toujours eu cet état d'esprit, on va dire, euh, axé sur le, sur le top du top. Euh, voilà, donc j'ai toujours eu des objectifs très, très élevés. Ouais.
3: Nous n'avons pas tous l'esprit de compétition. Ce n'est qu'un moteur parmi d'autres. Mais Jérôme Laurin m'explique qu'on peut tous parvenir à aller bien plus loin que ce dont on se pensait capable par la force de la volonté.
4: L'activation musculaire, elle dépend du cerveau. Donc on sait que dans des situations un peu extrêmes, eh on est capable d'aller recruter plus de motoneurones. Donc ça, ça passe par la volonté, déjà. Et puis par l'entraînement, c'est important de jouer sur les deux tableaux. Il ne faut pas choisir. Il ne faut pas choisir entre, ben non, moi je suis un intellectuel, moi je suis un sportif. En fait, il euh, y a un lien direct entre les deux. Et ça, c'est justement, c'est encore en cours d'étude, mais il y a des premières preuves hein, qui montrent que, ben, c'est deux mondes qui sont complètement liés. Donc voilà, il y a quand même pas mal de preuves qui montre que l'exercice physique se dépasser est vraiment associé à une plasticité cérébrale bénéfique.
3: Jérôme Laurin incite donc à se dépasser, mais tout en précisant que l'important est de rester dans la mesure, pouvoir s'arrêter se fixer des objectifs réalistes. Je vous propose maintenant quelques secondes de pause avant de faire connaissance avec Dorit. Elle s'est surpassée au travail sans s'en rendre compte, jusqu'à y laisser sa santé physique et mentale.
5: Au début, je suis à 3000%. C'est-à-dire que je veux me montrer sur mon meilleur jour. Dorit a 20 ans.
3: Elle vient de décrocher son premier job dans le sud de la France. Pour elle, à ce moment-là, être embauchée est un impératif urgent. Après un conflit familial important, elle a besoin d'argent pour prendre un appartement seule. Elle déniche un CDI dans une boutique du
5: centre-ville de Nice. Je suis prête vraiment à tout, donc euh, tout ce qu'elle va attendre de moi, euh, la responsable, euh, bah je vais le faire en fait. Donc euh, elle me montre euh, comment euh, on fait de la vente, je fais comme elle. Elle me dit qu'il faut insister plus auprès des clients pour vendre des produits, je le fais. Elle vient me voir pour me dire, euh, bah là ça serait peut-être bien que tu... Euh, fasse plus de résultats sur tel ou tel produit par rapport à notre objectif. Il n'y a aucun souci. Au contraire, tu vas me demander d'en faire trois, je vais t'en faire sept.
3: Obtenir cet emploi lui permet de sortir la tête de l'eau. Et elle se sent rapidement très reconnaissante envers sa responsable.
5: Donc, j'ai envie d'être comme elle ça devient assez vite un peu mon, mon modèle, mon, mon exemple, mon mentor. Et euh, je me dis, il faut vraiment que je m'inspire d'elle pour arriver à être au niveau de l'entreprise, parce que euh, bah, c'est la meilleure, en fait.
3: La responsable du magasin crée des tensions entre Dorit et ses collègues, alors qu'elles s'entendent toutes très bien en dehors du travail. Certaines ont même été témoins au mariage de Dorit. Mais au quotidien, cette responsable les pousse en permanence à se dépasser les unes les autres.
5: Très concrètement elle euh, nous dit quand on arrive « on a tant de pourcents sur le mois à accomplir, pour l'instant on en est à euh, la plupart de l'objectif rempli, merci à telle personne, c'est grâce à toi, par contre vous vous êtes à la traîne, réveillez-vous, prenez exemple sur cette personne, euh, peut-être d'ailleurs euh, que tu peux les conseiller, combien de fois à ce moment-là, moi ça m'arrive de faire une vente ?» À, à un client et d'avoir ma collègue qui vient énerver me voir et qui me dit mais c'est mon client c'était mon client mais c'est quelque chose où on était conditionné on a été entre guillemets éduqué comme ça professionnellement dans cette compétition extrême qui fait que euh, si ma collègue estime que euh, le client, c'est elle qui lui a dit bonjour, qui lui a proposé quelque chose, etc. Elle va m'attendre à côté de la caisse. Et en fait, le signal, c'est euh, dégage, je prends ta place parce que la personne qui euh, fait la queue derrière, c'est pas pour toi. C'est mon client, c'est pour moi. C'est comme ça que ça se passe. Dorit me
3: raconte comment elle s'est retrouvée embarquée dans cette spirale obsédante, alors qu'en commençant cet emploi, elle trouvait cet esprit extrêmement stimulant.
5: On a le tableau d'objectifs qui est affiché dès le départ, avec explication hein, de la responsable qui dit bien qu'il euh, faut être au niveau. Que, euh... alors Évidemment, on est dans une entreprise qui te vend euh, la compétition comme quelque chose d'extrêmement stimulant. On te parle de défis, on te parle de challenge on te parle de motivation.
3: Dorit excelle rapidement en se pliant aux exigences de sa manageuse. Un midi, cette dernière la convoque seule et sans que ses collègues
5: puissent l'entendre. Elle me dit « Tu sais, en ce moment, c'est toi la meilleure vendeuse de France. C'est toi la meilleure vendeuse du réseau. T'es là depuis même pas trois mois. C'est ton premier boulot. T'as jamais rien vendu de ta vie. Et... Tu dépasses toutes les personnes sur le réseau national, etc., etc. Donc, je suis fière, mais forcément derrière, ce qui arrive, c'est, ça me fait plaisir. Puis rapidement, ça me met très mal à l'aise, et euh, je me rends compte assez vite que c'est un cadeau empoisonné parce que, euh, en fait, c'est pas parce que euh, je suis arrivée meilleure vendeuse de France que euh, je peux me permettre de me relâcher et euh, qu'il y a moins de compétition. La compétition reste entre mes collègues, et il euh, y a toujours. Des résultats qui sont attendus, qui finalement en plus sont de plus en plus hauts, le système ne change pas, au contraire ça s'empire parce que c'est toujours t'es mieux ou t'es moins bien que.
3: Ce cercle vicieux entre dépassement de soi, compliments et difficulté à répondre au prochain objectif, toujours plus ambitieux, je l'ai retrouvé dans les publications de Marie-Claire Villeval. Elle est directrice de recherche au CNRS, reconnue internationalement pour ses travaux en économie expérimentale et comportementale. Elle a écrit de nombreux articles sur la compétition au travail et je l'ai rencontrée dans un café du centre de Lyon.
0: Personnellement, j'ai commencé à m'intéresser à, à la compétition euh, parce que, par formation économiste du travail et euh, dans le monde du travail... Bien évidemment, les comportements de compétition sont, sont très importants, euh, tant du point de vue compétition entre les entreprises, mais également compétition entre les individus. Et donc très rapidement, on arrive à identifier un rôle pour les émotions, c'est-à-dire euh, les croyances sur ce que je suis capable de réussir, mon attitude par rapport au risque d'échouer, le plaisir que je peux avoir à réussir à me dépasser moi-même, voire le plaisir à dépasser les autres, euh, le plaisir d'avoir un rang, d'atteindre un rang plus élevé dans une hiérarchie.
3: Selon Dorit, son mal-être est causé par une manageuse extrêmement toxique. Mais cette mise en compétition des employés ne semble pas être un cas isolé. Elle s'est généralisée. Rien n'est plus contagieux que l'esprit de compétition. C'est ce que je découvre en lisant l'ouvrage « Haro sur la compétition » du professeur en informatique Hugues Bersini. Pour illustrer cet état d'esprit, il prend des exemples de dépassement systématique des autres dans plusieurs domaines. En économie, avec des stratégies concurrentielles agressives, à l'université, où les classements sont devenus un passage obligé, et sur les réseaux sociaux, où l'on recherche toujours plus de likes. Nous serions donc poussés à nous mesurer aux autres en permanence, à tenter de les dépasser, quitte à dépasser nos propres limites. C'est ce que m'explique l'économiste Marie-Claire villeval
0: Certainement, la, la volonté de, de se surpasser qui nourrit le, le sentiment de, de compétition et toutes les émotions qui y sont liées, euh, mais elle est certainement liée à, au développement de nos de modes de, de vie en société actuelle où on a un, un, des préoccupations d'image de soi très, très importantes. On est en permanence confronté sur son apparence, sur ses performances relatives et donc, c'est un sentiment qui est très certainement constitutif euh, des sociétés modernes euh, et euh, qui vont se développer encore dans, dans les années à venir. Parce qu'auparavant, son groupe de référence, c'était euh, son atelier dans l'entreprise, dans l'usine, son village, son quartier. Mais maintenant, les groupes de référence peuvent être recherchés dans le monde entier. Donc on peut identifier les gens qui sont les, les, les plus performants dans le monde entier et, et, et poser finalement le défi à chaque salarié de potentiellement être comparé avec les meilleurs sur la planète et non plus les meilleurs dans son, dans son atelier. Donc le, en élargissant le groupe de référence, eh bien on rend la compétition de plus en plus vive en fait.
3: Notre rapport au travail a changé. Pour l'économiste, c'est depuis les années 80-90, quand les systèmes de ressources humaines ont misé sur un dépassement constant des salariés. Des objectifs toujours plus chiffrés, contrôlés à l'aide de logiciels, des horaires rallongés et des ambitions parfois démesurées. C'est d'ailleurs ce que l'on a pu voir dernièrement quand Elon Musk est arrivé à la tête de Twitter. Il s'est empressé de supprimer le télétravail et d'imposer à ses salariés minimum 40 heures de travail par semaine, sous peine d'être viré.
0: Et donc, nécessairement, pour gravir les, les échelons, pour réussir, euh, on est de plus en plus placé en situation de compétition. À nouveau, euh, compétition avec soi-même ou compétition avec les autres. Et donc, on cherche de plus en plus à se comparer à autrui, euh, de façon à essayer de se situer dans une échelle. L'individu est en permanence en train de se comparer, pas forcément parce qu'on aime être le premier, mais en tout cas parce qu'on a très peur d'être les derniers. On n'aime pas être dans les derniers de la classe ou dans les derniers de la distribution.
3: Selon l'économiste, nous fonctionnons de plus en plus au compliment, à la valorisation, à la promotion, à la mise en concurrence avec nos collègues. On l'a vu quand Dorit est devenue meilleure vendeuse de France. Cela peut être perçu comme un jeu galvanisant. Marie-Claire Villeval m'a d'ailleurs expliqué que ce sont les mêmes circuits neuronaux qui sont stimulés quand on est valorisé par un supérieur et quand on perçoit une rémunération monétaire. Et cela peut être dangereux, ces comportements de dépassement au travail nous font régulièrement frôler l'addiction.
0: Le plaisir de réussir une compétition, les neuroscientifiques en parlent très bien, c'est lié à tout le circuit de la, la récompense dans, dans le cerveau. Réussir une compétition, c'est atteindre une récompense, que ce soit une récompense monétaire ou non monétaire en termes d'image. Donc cela génère des, ces comportements addictifs où on a besoin, pour retrouver le même plaisir... Donc consommer davantage comme une drogue. Donc on travaille de plus en plus pour reproduire ce plaisir dans notre cerveau.
3: La sensation d'être drogué, c'est exactement ce que m'a décrit Dorit au sujet de cette première expérience professionnelle.
5: En fait, je suis dans un état que j'appelle en mode survie, un petit peu comme si euh, je suis droguée en fait. Je suis euh, un peu euh, vaseuse. Euh, je suis un peu euh, un peu absente en fait. C'est comme si euh, mon corps est là, mon esprit euh, n'est plus là et euh, je fais les choses parce que euh, je dois les faire. Mais euh, je suis même anesthésiée en fait. Je n'ai plus vraiment d'émotions, je n'ai plus trop de, de ressentis et je subis clairement l'expérience, je subis euh, la, la culture d'entreprise. Ce système
3: l'épuise rapidement et commence à avoir des conséquences sur sa
5: motivation. Je ressens de la lassitude assez vite. Et euh, je ressens aussi une lutte par rapport à la rivalité que la responsable essaye d'installer entre euh, mes collègues et moi. Parce que euh, bah, je, forcément, j'arrive, j'ai des résultats sans prétention aucune. Je le sais qui sont très bons. Donc, euh, la responsable essaye de faire tout ce qui est en son pouvoir, forcément, en faisant croire qu'elle me valorise, dénigrer les autres pour euh, montrer que c'est possible de faire ce que je suis en train de faire et qu'il qu faut qu'elle se bouge pour le faire. Donc, euh, ça me fatigue de plus en plus. Et euh, tu sais plus quoi penser, en fait, quand tu es dans cette situation-là. Tu te dis, mais est-ce que c'est normal ou pas Et euh, j'ai assez vite choisi le camp de... Euh, ben en fait, non, j'aime pas cette mentalité-là, j'aime pas les valeurs, j'aime pas les, la façon de, de se comporter de la personne. Et en fait, finalement, on se ligue assez vite, alors pas contre la responsable, mais contre le système.
3: Dorit a de plus en plus de mal à mettre à distance la pression et les objectifs quasi impossibles à tenir. Sa santé mentale se dégrade rapidement.
5: Dès que je décide que j'y arrive plus, je suis en pilote automatique et j'ai le souvenir d'un moment où euh, je rentre chez moi le week-end assez tôt. Hein, je, ça devait faire euh, un, un mois que j'étais dans cette entreprise où je dors quasiment 24 heures. Ça, c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé de ma vie, tellement je suis épuisée en fait. Et c'est même pas tant physique, c'est vraiment mental. C'est que psychiquement, je suis épuisée. Donc, je me retrouve assez vite dans une situation. Deux, il faut absolument que j'irai trop pédale parce que j'en donne trop, en fait. J'en donne trop et je vais laisser vraiment ma, ma santé mentale. Euh, je me sens vidée de toute émotion.
3: Ce point de non-retour, c'est une description que Marie-Claire Villeval a beaucoup rencontrée lors de ses recherches. Après une période de dépassement de soi et des autres extrêmement valorisante, les personnes qu'elle interroge lui ont souvent décrit un moment de bascule vers une situation de burn-out.
0: C'est un processus dynamique qui au départ crée un plaisir, quand on réussit ses premières compétitions, on est heureux, on est content de soi, on améliore son image de soi. Donc on augmente l'enjeu, ou on nous pousse à augmenter l'enjeu. Et si on réussit à nouveau ce deuxième niveau, eh bien ça crée encore plus de satisfaction. Donc euh, il y a euh, un sentiment de, euh, de plaisir, le plaisir de vaincre, le plaisir de se surpasser, ça, ça génère de l'adrénaline, et on continue et on continue jusqu'au moment où on a dépassé ses compétences et ses capacités. Où on s'est fixé des objectifs tellement hauts euh, en fait on se trouve en situation d'échec. Parce qu'ils sont trop hauts par rapport à ce qu'on peut faire. On a tous des capacités limitées. Et à ce moment-là, on, on se trouve face à une situation d'échec, de, de déclin. Cela explique tout à fait les comportements euh, dits de workholisme. C'est-à-dire qu'on a une addiction... On a au départ un plaisir à réussir et à élever ses objectifs qui petit à petit se transforment en enfer parce qu'on est pris dans une boucle où on se fixe des objectifs qu'on n'arrive plus à atteindre. Donc on est obligé de revoir à la baisse ces objectifs où on est en situation de crise et de rupture parce qu'on ne peut plus atteindre ses objectifs donc avec cassure de l'image de soi et perte de réputation, perte de sens de son travail également.
3: Dorit résiste de plus en plus aux demandes de sa responsable, qui s'énerve. Après une énième dispute et une scène que Dorit vit comme une humiliation devant des clients et des collègues, elle démissionne enfin.
5: Cette expérience m'a dégoûtée. Aujourd'hui, moi, la compétition, professionnellement, me dégoûte. Hein, je n'ai pas peur euh, du mot. Et, euh, et, et presque même, me, me fait peur. Et euh, je, je ne veux absolument plus en entendre parler.
3: Ce surpasser n'est donc pas que positif.
5: Si certains ont le goût de la
3: compétition, parviennent à se blinder, d'autres peuvent subir plus violemment cette mise en concurrence. Selon les études de l'économiste Marie-Claire Villeval, les femmes préfèrent être jugées sur leur propre performance plutôt qu'être comparées aux autres.
0: On sait par exemple maintenant très clairement que les hommes et les femmes n'ont pas la même appétence pour la, la compétition. Les femmes, en général, si on leur donne le choix entre un mode de rémunération compétitif et un mode de rémunération qui est déterminé par leur propre performance, eh bien elles vont plus naturellement choisir le mode de rémunération qui ne met en jeu que leur propre performance et elles vont avoir tendance à rejeter les comparaisons avec autrui.
3: Toujours selon ces travaux, les femmes ont une vision plus précise de leurs compétences réelles. Et donc, dans une société qui pousse à faire toujours plus, toujours mieux, elles osent peut-être aller moins loin que les hommes qui ont tendance à être plus compétitifs. Car en moyenne, ils, les hommes, se surestiment davantage que les femmes.
0: On se rend compte que ces différences apparaissent très tôt. Dès l'âge de 3 ans, dans les pays de, 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 de anglo-saxons ou une culture européenne, on voit que typiquement, dès l'âge de 3 ans, les filles choisissent moins des gains compétitifs, des situations compétitives que euh, les petits garçons.
3: Marie-Claire Villeval m'a parlé d'autres études qui tendent à montrer que ce besoin de repousser ses limites et de se valoriser par la compétition en faisant mieux que les autres, c'est aussi culturel.
0: Pour étudier si l'origine des différences de genre quant au goût pour la compétition sont d'origine culturelle, on peut répliquer les mêmes jeux expérimentaux dans différents pays ou différentes cultures. Et on a observé par exemple que dans des cultures matrilinéaires, comme dans certaines Communautés en Inde ou en Afrique, au Kenya par exemple, eh bien les femmes ont un goût plus prononcé que les hommes pour euh, des modes de rémunération compétitifs. Donc on inverse les résultats dans ces communautés par rapport aux résultats qu'on va trouver dans les pays européens, euh, dans des pays asiatiques ou dans des pays euh, aux États-Unis par exemple. Donc le goût pour la compétition a des origines à la fois culturelles et biologiques. On peut penser que la dimension culturelle euh, l'emporte, mais euh, dans l'état actuel des connaissances, euh, on, on ne doit pas rejeter une origine biologique également, hormonale, aux attitudes face à la compétition.
3: Dans nos sociétés occidentales, les femmes ont moins d'appétence pour la compétition, ce qui peut les priver aussi des avantages qu'il y a à se dépasser.
0: Se comparer en permanence euh, aux autres euh, est source de confirmation de sa, de sa personne. C'est une source de, de reconnaissance de, de l'individu dans la société. C'est une source de reconnaissance de son rôle dans la société.
3: Bien que Dorit ait souffert de la pression et de la compétition, elle a réussi à garder une part de positif de cette expérience professionnelle. Elle a appris à se connaître, à savoir ce qu'elle voulait et ne voulait pas. Et elle en a pris conscience dès qu'elle a commencé à chercher un autre emploi.
5: J'ai failli tomber mille fois dans des, dans des entreprises comme ça, qui, du coup, te vendent une carotte en te disant euh, « Ton salaire, ça va être euh, tes performances. Donc, du coup, ton intérêt, c'est d'être meilleur que les autres, de faire toujours plus, etc. etc. » Et si je n'y suis pas allée, c'est grâce à cette expérience-là. Donc, ça m'a permis de filtrer. Et cette expérience m'a permis aussi ça, de me dire bah, « En fait, c'est faux. C'est faux. Je ne suis pas la meilleure. Ce que je fais, ce n'est pas formidable. Il faut redescendre. » donc euh, plus tôt ça arrive, plus tôt je suis préparée à gérer la pression, à rejeter ce qui ne doit pas l'être, à me faire respecter, à me dire que j'ai de la valeur, que je ne mérite pas ça, à mettre des limites.
3: Des limites à trouver aussi chez les sportifs de haut niveau, tant le mal-être semble généralisé chez les athlètes. Dans une étude parue en 2010 dans le journal Science et Sport et menée dans le département médical de l'INSEP, 58% des sportifs de haut niveau interrogés présentaient des difficultés psychopathologiques. Pour quasiment la moitié des 470 athlètes sondés, il s'agissait de troubles anxieux généralisés. C'est de la fatigue accompagnée d'irritation, de difficultés à dormir et à se concentrer. Et ça peut aller jusqu'à la phobie sociale ou le stress post-traumatique. Après cette étude, la plupart des sportifs ont bénéficié d'un suivi psychologique. Johan aussi a recouru à un suivi psychologique pendant sa rééducation. S'il a traversé des moments difficiles, il n'a jamais lâché son rêve. Retrouver le sport de haut niveau, porté par sa famille, qui valorise tout autant que lui ses exploits. Par volonté, Johan a explosé toutes les attentes du personnel médical. Il a désormais récupéré son meilleur niveau, ce qui lui a permis de concourir de nouveau en 2022 au championnat français. Joanne m'explique que s'il s'autorise à écouter cette petite voix intérieure qui le pousse en permanence, c'est parce qu'aujourd'hui, après des années d'entraînement, il connaît ses limites mieux que personne.
2: Je pense savoir ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Alors effectivement, euh, partir courir trois heures sans avoir mangé, manger, c'était certainement pas la meilleure idée du monde. Alors hormis, euh, bien sûr, il peut toujours arriver quelque chose, mais, euh, mais sur l'activité en elle-même, je savais que je ne mettais pas mon intégrité physique en jeu. Je pense que c'est complètement de l'insta de survie. J'ai vraiment vu ça comme, euh, comme une situation de vie ou de mort, vraiment. J'étais vraiment... Euh, pour moi, c'était un truc de vie ou de mort. Vraiment, si je réussissais pas, je mourrais. Cette envie de se surpasser, elle est, euh, elle est valorisante, en fait. Parce que voilà, on, on sait qu'on est capable de, de faire ça. C'est ben voilà, ça qui nous valorise. D'autres gens, ça sera... Euh, d'autres réussites, etc. Il voilà, y a, a d'autres façons de s'estimer, on va dire, mais, mais pour, pour moi, c'est ça.
3: Johan me donne de l'espoir. Si aller au bout de ma rééducation n'a jamais été une question de vie ou de mort, il n'empêche que c'est un moteur qui ne m'a pas quitté pendant des mois. Chaque semaine, j'allais plus loin que ce dont je m'imaginais capable. J'ai aussi appris à reconnaître ce moment de bascule. Quand s'arrêter avant d'aller trop loin Ces dernières semaines, je n'avais plus envie d'aller chez le kiné car je m'estimais capable de reprendre tous les sports que je voulais. Et au moment où je termine cet épisode, le chirurgien vient de me confirmer que oui, ma rééducation est bien terminée, trois mois avant ce que j'espérais. Alors, est-ce qu'on est tous et toutes capables de se dépasser Je pense que oui, chacun à sa manière et à condition que ce ne soit pas imposé. Je n'aurais pas eu l'abnégation de Dorite dans un emploi où je ne m'épanouis pas. Je n'ai pas la force mentale et les capacités physiques de Joanne, mais je sais aujourd'hui que je peux me dépasser, à mon niveau. Ce que j'ai compris en les écoutant, c'est que se dépasser, repousser ses limites, c'est à la fois dans le corps et dans le cerveau. Que plus je me fixe des objectifs, plus j'arrive effectivement à progresser. Rencontrer Joanne et Dorit, ça m'a permis de me rendre compte pourquoi j'ai autant persévéré et repoussé mes limites pendant cette rééducation. Pas pour impressionner les autres, non. Juste pour moi. Car si l'on se fixe des objectifs auxquels on s'accroche, parfois si fort, c'est souvent pour se prouver sa valeur à soi-même. Je suis Marion Botorel et vous venez d'écouter Émotion. J'ai tourné, monté et écrit cet épisode. La réalisation sonore était de Charles de Silia Vous avez entendu les voix de Joanne, Dorit, Jérôme Lorrain et Marie-Claire Villeval. Vous pourrez retrouver toutes les références citées dans l'épisode sur notre site. Lena Coutreau est la productrice d'émotion, accompagnée d'Elsa Berto. Merci pour votre écoute. Retrouvez Émotion un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. This
5: message comes from BOF sponsor eBay.